0: Warpcast, o, o seu podcast retro-gamer. Olá pessoal, aqui é a Kel, e hoje a gente tá gravando mais um episódio do Warpcast, sem o JP, mas eu estou aqui com Sidney Rodrigues. Olá pessoas! O Dair Lemos.
1: E aí pessoal? E Manuel Roberto. Bonjour, 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 bonsoir.
0: Só pra explicar pra galera, hoje eu vou ser a host do episódio, pra tristeza de alguns, pra que tristeza. Mas pra mim é alegria, porque é pra falar de Pokémon. Mas o JP não pôde estar com a gente hoje, então a gente resolveu fazer o cast mesmo assim. E aí vamos falar um pouquinho de Pokémon da terceira geração, que é Rouen, né? Que é o Rubi Safira, e também o Fire Red e o Green. Mas antes, uns recadinhos. O que, que vocês acham dessa, desse, desse jogo? Ele foi bem recebido pela fanbase, né? Ele é um jogo da era do Game Boy Advance, né? Já era 2002, quando ele saiu. Ele foi recebido bem? Qual que é a impressão que vocês têm?
3: Eu não joguei na época, mas eu sei, né, da ansiedade dos fãs essa geração, né? Porque era um novo sistema, né? Era o 32 bits portátil da Nintendo. Foi aquela aquele sucesso todo. Vendeu um milhão de cópias só na primeira semana no Japão. Mas jogando hoje, eu não sei. Eu acredito que eu tive um. É subjetivo isso, mas eu acho que o problema uh, foi pelo fato de eu ter começado no DS, o primeiro jogo que eu joguei foi o Diamond, e eu achei fantástico, eu acho a era DS fantástica. Ao voltar para tentar jogar o, o, a terceira geração, não deu match, sabe? Eu tentei duas vezes jogar, até o remake que eu estou jogando, mas aí é uma questão de custo. Aí eu fico me perguntando se eu jogasse primeiro a terceira geração, será que eu ia ter essa paixão toda por... Pokémon que eu tenho hoje, ou aconteceu de eu ter jogado o primeiro do DS, me apaixonei porque ela era, né, então tem uma série de coisas que eu não gosto dele, é, mas é gosto.
0: Eu gosto mais, assim como você, eu gosto mais da quarta geração, né, eu comecei também pela quarta geração, quarta e quinta, no DS, é, eu, na verdade comecei pelo estádio, né, no, no 64, mas quando eu fui jogar de fato eu já tava no DS, então voltar também deu esse, esse estranhamento, mas a... Eu acho que essa questão de ser recebido pela fanbase, e não sei se vocês acham isso também, que eu acho que havia uma expectativa por já ser o Game Boy Advance, né, que ele deveria prover certos gráficos que o Game Boy Color e o Game Boy Clássico não tem, e o pessoal já tinha muito esse carinho por Jotô e por Canto, né, então foi uma explosão, Canto e Jotô, e mesmo a segunda geração, né, o Gold e o Silver, eles têm essa ligação com Canto. E a terceira geração já não tem mais, né? Eles romperam com o canto. Já é uma outra região completamente diferente. Não tem um pós-game onde você volta pra canto ou pra ruim. Não sei se vocês acham que isso influenciou de alguma maneira na, de como, em como ele foi recebido ou não.
2: Eu acho que tem primeiro esse impacto, o impacto visual, né? Porque aí, cara, é outra o que o Game Boy Advance entrega é outra coisa de per perspectiva de, de gráfico, de... De, até de, do, do que podia ser entregue ali de programação também do jogo, de como o jogo funciona também, teve uma mudança grande é... e talvez, acho que isso, acho que tentar é, é, era era ele tentando se descolar também um pouco dos desenhos né, que já estavam bem famosa nessa época tava no auge do desenho também, musiquinha da Eliana tudo mais é... mas era ele tentando se descolar um pouco também pra ele não virar um jogo do anime, entendeu? acho que ele era tentando dizer, ó, oh, dá pra gente fazer outras coisas tem outros personagens, tem outra forma, tem outras regiões tem outros pokémons, né era tentando já ele Tirar essa, esse cordão umbilical do, do que estava muito preso ainda, principalmente na, na segunda geração, com relação aos desenhos.
0: né? E ele entregou esperado em termos gráficos, vocês acham?
2: Pensando no, no Game Boy Advance? Ah, acho
3: que sim. Eu é... acho, eu
2: acho Eu acho que assim, eu, eu acho que o, M, o Esmeralda, de todas as versões de Pokémon que existem, é a que entrega de, dentro, do seu, dentro do seu universo, claro. Ele é o que melhor entrega do console que ele pertence. A melhor versão feita para um console é o Esmeralda.
3: Eu acho que entrega. Não acho que é o único, né? Isso eu não concordo com o Cidão, eu acho que a era... O Black e White, acho que eles extrapolam os limites do... Sim, não extrapola, mas sabe usar muito bem o hardware do DS, né? Mas eu concordo que o Game Boy Advance, né? Você vê aqueles sprites coloridos... Não, era é muito bonitinho, tanto que ele serviu de base, né? A engine dele foi até para os remakes, né? O, o, o Fire e o Green, né? Os remakes do Game Boy Advance, então... Era muito bonitinho, sim. E sem contar o jogo, né? Que muita coisa do que a gente tem hoje em Pokémon nasceu em Hoenn. A batalha em dupla.
0: Boa. O Vinícius Santana falou aqui é, que o primeiro que ele jogou foi o Pokémon Ruby. Então aí, por isso que ele é mais familiarizado com os iniciais dessa geração, né? Ele tinha falado o Torchic, que é o favorito dele. A gente vai falar mais dos iniciais daqui a pouquinho. É, eu perguntei essas coisas do gráfico, dos gráficos, porque a gente já tinha... Já era... É, o Ruby e o Safira saíram em 2002, depois o Fire... Red Leaf Green saiu em 2004. Então já tinha o Nintendo 64, já tinha o Super Nintendo. E a, algumas pessoas podem dizer que a animação das batalhas, elas não são tão legais ou tão bem feitas, como elas poderiam ter sido feitas é, no Game Boy. Então não sei se vocês concordam com isso. A gente já tinha outros jogos de RPG, né? O Oda vai poder comentar com certeza. <risos> é, mas que tinha umas animações mais interessantes. De repente, na hora da batalha. Vocês acham que isso é real ou é pilha da minha cabeça?
2: Eu acho que não dá pra gente usar muito esse argumento, tá? Porque assim, o poder dos consoles de mesa é, é outro, né? Então, assim, não dá pra gente. É, o que o Game Boy, o que o, que o Game Boy, é, o Advance, o outro Game Boy entregavam era o máximo de hardware que a gente podia ter na época, né? Assim, durante muito tempo, inclusive, ele O, o GBA ele reinou sozinho, não tinha concorrente, né? Porque era difícil fazer um console portátil, com, com uma certa configuração é, que. Obviamente, não quer chegar perto dos consoles de mesa. Então, assim, é até com a gente cooperar com, por exemplo, um jogo da mesma época que é o Pokémon Stadium, que é outra coisa, mas, assim, uhum. tem muito mais poder no, no 64, né? É, o que eu gosto desse jogo aí é que esse... Eu não sei se vocês estão ligados, que esse é o único jogo que o personagem principal tem pai.
3: É, mas é um Sim. pai... e o pai Desce dele é de o. né Sim. <risos> É, mas o
2: resto é tudo com o pai que vai comprar cigarro e não volta, né?
3: Olha <risos> o comentário do Diego Santos. <risos>
0: pai é ausente, um... mãe relapsa. É
3: porque ah, joga... mora, amanhã relapsa, né? Tipo, ai filho, vai desbravar o mundo É perigoso, mas vai Vai porque você tem que amadurecer Tem equipes De bandidos no meio do caminho Que querem dominar Sim, o Sim,
0: você vai encontrar com sequestradores né? mas, mas vai ser vai. tranquilo
3: Crescer pro mundo, desbravar aventuras oh. Gente, sequ...
2: sequestrad... sequestrador Tem em qualquer situação A questão é, vai desbravar o mundo Pra você aprender o ofício de, de rinha de galo <risos> é porque você, você faz uma aposta,
0: né? Quando você perde para um treinador ou quando você perde para um líder de ginásio, você tem que pagar. Então, basicamente, é, é a linha de galo legalizada, hein?
3: <risos> é verdade, é verdade.
0: Mas, assim, o, o Mano Bezo também tinha falado, né, de algumas coisas que surgiram na era do, do Game Boy Advance, né, no... no dos Pokémon dessa época, né? Que, é, que são as batalhas em dupla. Qual vocês acham que é a principal inovação que esses jogos trouxeram? Tem alguma coisa que salta mais aos olhos, de repente, quando a gente joga as terceiras gerações?
2: A principal mudança é, que tem nesse, que tem, nesse que tem nessa geração é uma mudança de como os atributos são pontuados, né? Que, é, que, é, que foi quando nasceu o... o, o... Os IVs, né, que, que a gente calcula até hoje, basicamente até hoje, é da mesma forma que funciona. teve essa Existiam os pontos de ataque, pontos de defesa, pontos de... Tinha, outro, tinha outros pontos, vou tentar lembrar aqui de cabeça. Ataque, defesa, especial e velocidade. E esses quatro, eles serviam para formar qual que seria o seu HP também, né? É, e aí eles separaram, eles separaram o HP de... Para essa geração, o HP é separado e aí você tem aqueles, os, os pontos individuais pra cada habilidade, pra cada atributo. E tem uma, tem uma mudança, uma coisa interessante é que nos outros jogos, aí o, o Pokémon é sexista pra cacete, né? Porque nos outro, nesses outros, nessas, nas primeiras gerações, a quantidade de pontos que você tinha nos atributos, ela era definida também pelo sexo do Pokémon. Os Pokémons fêmea não podiam chegar no máximo dos atributos. Os atributos iam de 0 a 15, e os fêmeas só podiam ir até 13. E o Shine também. O Shine não importa. O Shiny é coitado. É, o Shine também só podia ter 13. Então, isso fazia diferença para quão forte o Pokémon. Então, assim, você tinha que ter. Se você tivesse Pokémons machos, você, a sua equipe era muito mais forte do que se tivesse Pokémons fêmeas. Porque não fazia o menor sentido. Isso acabou nessa geração também. Então, assim, o que vale é os IVs de cada personagem, o HP e todos os atributos, independente do sexo. É, e a pontuação também aumentou, né? De 15 para 31, se não me engano.
0: Assim, é interessante isso que você falou, não porque a te teve isso nessa gera... nasceu e morreu nessa geração, mas até mais ou menos a quarta, a gente, tirando os líderes de ginásio, as treinadoras mulheres que a gente encontrava eram sempre mais fracas. Todo o caminho, isso mudou depois da quarta geração também. Então, a maior parte dos treinadores que você encontra, que você cruza os olhos até a quarta geração, são homens, mas quando tem uma menina, ou é uma batalha em dupla de duas irmãs, ou é uma menina, uma less, e ela é sempre bem mais fraca. Ela tem menos pokémons, são de níveis bem mais baixos. Ou são pokémons fêmea que também têm atributos mais menores. Então, sempre é uma batalha mais, mais fácil. Eu acho que não coincidentemente. Então, mesma coisa que eu já reparei há bastante tempo também. Mas, enfim, é isso que vocês falaram é bem legal. Porque falar de, de batalha em dupla, falar de IV e EV, que surgiu nessa época, que foi quando virou... Pokémon Excel,
2: né, que agora você... É, tá cara, com... pô, pra caralho, hoje em dia você tem... Tem planilha, você pode baixar a planilha que ele calcula pra você já, graças a Deus. Sim,
0: é, é porque isso deu... É, criou a cena competitiva, né, então Sim. hoje em dia todos esses elementos são considerados até hoje, né, o formato do competitivo é batalha em dupla, né, nem batalha individual, então pra você considerar porque numa batalha individual, né, um versus um, Fica muito mais... É, você tem que se preocupar muito mais com um status, que é a velocidade, né? Quem consegue atacar primeiro. Enquanto numa batalha em dupla, você tem mais elementos ali, né? Então, você tem que considerar todos os IVs, né? É, e os EVs, enfim, como você vai distribuir esses pontos. Entre essas habilidades, né? Velocidade, ataque especial, ataque normal, defesa, defesa especial e o HP. Então, eu acho isso incrível. Eu sou nerd do Pokémon Excel, eu gosto bastante. <risos> Mas... É muito, muito legal, porque apesar de ter umas coisas diferentes, né? Não lembro quem foi com, que comentou aqui nos comentários a respeito do, dos concursos de beleza, né? Porque quando surgiu oh, tá essa aí, questão... Na, tá aí na tela,
2: ó, o Diego, Diego, ah, Diego, tá Diego Santos aí, ó.
0: O, o Diego Santos falou que o negócio do torneio de beleza, eles também tentaram dar uma forçada na barra, no, na quarta geração com isso. Mas é que não foi pra frente, né? Porque nessa época da terceira geração também nas, nasceu as naturezas, né? Se, dependendo do... Da personalidade do Pokémon, ele tem... Isso influencia em como os pontos, os atributos são distribuídos, né? Se você tem um Pokémon que dá de natureza Jolly, por exemplo, ele vai ter muito mais... O atributo da velocidade vai crescer mais rápido que os outros, tudo mais. Então, eles quiseram atrelar isso para A natureza também com concurso de beleza, enfim. Acho que eles tentaram de tudo, né? Acho que talvez meio que o escarlate e Violeta tentando fazer agora também, mas é, não faz sentido. Então eles tiraram <risos> rapidamente, mas as batalhas e esses outros elementos continuaram até, continuam até hoje, e, inclusive no formato oficial, que é o competitivo. A gente tinha falado no começo também sobre essa, esse rompimento com o Jotô, né? Como o Jotô e Canto é muito querido e o anime estava explodindo e tal. É, havia necessidade de ter mais um jogo... É, ele é mais do mesmo, ele trouxe... Ele É um bom jogo que é lembrado individualmente, vocês acham? Ou ele realmente só repetiu uma fórmula? Por que, que o Pokémon continuou, né? Foi só pra vender?
3: Sim, é a primeira coisa. <risos> Não, eu acho que a estrutura do jogo... Ela funciona muito bem no portátil, porque você é um treinador e isso cabe perfeitamente no videogame portátil, né você saindo literalmente para caçar, né esse sair é uma analogia pelo fato de ser um videogame portátil, né Então a fórmula do Pokémon é essa mesmo. Eu diria que é um colecionismo digital de monstrinhos. Então, mais do que você enfrentar os líderes, mais do que você fechar o game, o Pokémon é essa troca. Né? E a gente vive isso há quase 30 anos. Né? Eu acredito que ela sobressai nesses aspectos, né? de você querer trocar um Pokémon com outra pessoa.
2: É, assim, eu acho que, assim como a terceira geração, tentou quebrar alguns paradigmas, né, do que vinha sendo feito na primeira e na segunda, tentou introduzir outras coisas e tal. Essa, essa geração agora, a nona agora já, né, é essa geração do Escarlate e Violeta, ela tá, de novo, tentando, talvez até mais agressivamente agora, tentando quebrar com certos conceitos que estão construídos ao longo de muitos anos da franquia, né. Talvez nessa, agora, nessa geração, ela tá saindo mais da zona de conforto, né. É, as mudanças que foram implementadas na terceira geração, elas são mudanças Relativamente sutis, então elas são confortáveis pra Pokémon Company, pra Game Freak, ela traz mudanças importantes, né, ela traz é, algumas diferenças pro gameplay, traz, introduz o conceito do, do, do nerd de planilha, mas são todas mudanças que interferem pouco no espírito do Pokémon, né, então assim, ele continua tendo o mesmo espírito é, do, da primeira, da segunda geração, tem a mesma ideia por trás, e... E acho que eu acho que por isso que ele fez tanto sucesso, só que eu acho que essa fórmula foi sendo repetida tantas vezes que ela tava tendendo a saturar já, tá? Tanto que assim, a gente viu o sucesso que que o Arceus foi porque ela, ele conseguiu capturar outros públicos que talvez tivessem... Ah, mas jogar a mesma coisa de novo. Porque assim, existe um público pra jogar a mesma coisa de novo. Você vai ficar lançando é, décima... Você podia ficar refazendo os jogos do, do, do GBA. Existe uma categoria de, de fãs de Pokémon que por eles... Cara, era a terceira geração sendo repetida sem parar até hoje. Não precisava fazer mais nada. Chegou no ápice, sei lá, ou o Black and White talvez. Que talvez seja um ápice ainda maior. E não precisava mudar mais que isso. Podia só ficar repetindo o que estava sendo feito. Assim, as pessoas sempre vão comprar... Pokémon sempre vai vender muito. As pessoas sempre vão comprar muito Pokémon. Porque ele é um, carro -chefe do, do, ele é um dos carros-chefes da, da Nintendo sempre. E sempre vai vender muito. Mas é, eu sinto que ele é um jogo bem mais do mesmo, cara. Ele é um jogo bem esquecível. Tanto que é, o, o Scarlet o Violet, mesmo com os problemas, talvez ele vai deixar um legado é, maior franquia do que qualquer coisa que o Sword Nintendo tenha feito. Tipo, teve um
0: gap, como se fosse um gap entre a, a primeira e a segunda geração e a quarta, eu acho que ela, a quarta é muito mais lembrada, se e até uma nova também, do que, do que essa, infelizmente apesar de ser uma boa geração, mas esse, esse negócio de, ser, de introduzir coisas novas, essas mecânicas novas foram melhoradas nas outras gerações, né então acho que por isso também ela é mais. As outras gerações estão mais lembradas do que... do que a terceira, infelizmente. Nesse caso, eu acho que a gente até poderia falar um pouquinho sobre o Fire Red e o Leaf Green, né? Do... do Fogo Vermelho e a Folha Verde, porque <risos> eles são remakes, né? E eles são a terceira geração. Então, é... do jeito que eu vejo, eles ainda são uma versão um pouquinho melhorada do... da de Roen, né, que é a terceira geração mais, né, com inovação, né, a primeira inédita, e depois a gente logo já teve um remake da primeira geração que é o Firehash Leaf Green. Era muito cedo para ter um remake e ele foi importante para puxar a franquia de novo, para lembrar da franquia antes de saírem jogos novos pro DS,
2: de repente? Eu acho que ele é acho que eles são importantes existe existe um, um público que é fã de canto então quantas vezes você fizer remake de canto as pessoas vão jogar de novo né tem uma galera que tá cara tem uma galera que tá jogando agora os cards violet como se tivesse em canto pegando os pokémons da primeira geração, Ui. montando... -te, montando. -te no... Como se tivesse canto. Porque, cara, é... ela pega muito no... no emocional das pessoas, né, cara? Assim, muito... muito por causa do desenho, muito por causa de, tu... de tudo que estava envolvido na... Na... na criação do imaginário de pokémon nas nossas cabeças. Então, eu acho que é... sempre vai ser importante você revisitar canto de tempos em tempos, né? Mas, claro, é... não dá também para toda geração lançar três jogos se passam em canto, né? Mas eu acho que para aquele momento ali... É, primeiro, que você precisava fazer, é, o Game Boy Advance ele foi um desafio muito grande, cara que era pra substituir simplesmente o console mais vendido todos os tempos naquela época, Aquele, naquele momento ali onde saiu o, o Advance, é, a gente não tinha Playstation ainda, o Super Nintendo vendeu bem e tal mas nada tinha vendido no mundo quanto os Game Boys, Game Boy e Game Boy Color então assim, era um desafio grande também trazer essas pessoas que compraram muito porque o Game Boy a gente a gente já falou isso no episódio de, de da primeira geração já falou no episódio de Game Boy também o Game Boy o Game Boy ele a mal sei lá dá para dizer cara que metade das vendas eram como máquinas para jogar Pokémon porque as pessoas compravam o Game Boy e só tinham esse cartucho é, era um desafio grande chegar com um console novo para competir com, com para ser o substituto do console mais vendido da empresa e um jogo novo para ser, ser o sucessor de um dos jogos mais vendidos da empresa também. Então eu acho que o, 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 o fire e o, o... E o Verde Água, eu acho que o nome. O fire O e o Leaf Green, eles foram importantes para tentar puxar a galera aqui, ó. A gente vai continuar fazendo Pokémon, tá? É, não precisa ficar preso no Game Boy, Game Boy Color que você tem aí. Se você gostou, tem coisa nova aqui, olha só que bonitinho. É, vou, até te, vou até te introduzir aqui os meus personagens de novo pra você ver agora, sem precisar porque assim, dá um certo trabalho, o Esmeralda é muito bom mas dá um certo trabalho pra entender se você é nerdão de Pokémon pra entrar no universo do Esmeralda, se você quer pegar o jogador Sim. casual, o jogador casual ele tá mais habilitado às, às mecânicas mais simples da primeira geração então eu acho que ele foi importante pra você trazer essas pessoas, não tão nerds assim, do, de Pokémon ainda e já meio que ele mescla um pouco ainda, né? Ele, traz, ele, ele é um remake de canto, ele traz os personagens, mas ele já tenta mesclar é, a questão dos atributos, da jogabilidade, da linearidade do jogo, do que a gente já tem de uma terceira geração. Então, eu acho que é uma forma importante de puxar o jogador. Funciona, funcionou nessa geração, não sei se dá pra ficar fazendo isso toda hora. Isso é o problema também. É, eu acho é mas que... eles, eles
0: fazem, né? Não sei se dá pra fazer, mas eles fazem toda a geração
2: algum remake. É, então, mas eu acho que. É, eu acho que, isso, é, acho que é aí que chega nesse, chegou nesse cansaço que a gente teve no Sword and Shield, né? quer mais uma vez, assim, eu entendo que ele quer se, ele quer se manter eu entendo que ele quer ter o um misto das duas coisas ele quer ser um jogo cada vez mais complexo pro nerdão de planilha e pra pensar em competitivo, mas ele também não quer, ele quer continuar vendendo 10 milhões de, de, uhum. de cópias mas por ao versão. mesmo
0: tempo é, um, é o Sword Shield são muito fáceis já é um jogo que, tipo, criança que nunca jogou pode pegar e jogar e quem é o é um nerdão da planilha também vai se divertindo
2: competitivo assim. então, é. mas aí ele tem, ele tem a mesma cara de um jogo da terceira geração só atualizado. Esse, esse é, que é o problema. E aí gerou esse cansaço, gera esse cansaço na gente. Então assim, nesse público, no cara que não, nunca, ah, não tive nenhum portátil da Nintendo. Meu primeiro portátil é o Switch, porque foi o meu primeiro portátil de muita gente também. Meu primeiro portátil é o Switch. Cara, você pega o Sword in Shield, é bom pra caramba. Porque ele aparece. Ele tem mecânicas relativamente simples, ele não é difícil. Se você quiser, você pode ir se aprofundando e é, é, ficando mais nerd nele ao longo do tempo mas se você também não quiser, você consegue passar por ele até o final sem dificuldade nenhuma também. Né? Dá para seu filho, o filho joga, na, joga ali na, na, em casa, se dá para você jogar na fila do banco sem precisar pensar muito, funciona. Mas para um público que já vem acompanhando a franquia, a franquia ao longo do tempo, que já experimentou essas mecânicas várias vezes, pô cara, de novo... É, numa época onde esses jogos custam 350 reais, 400 reais também você <risos> olha, pô, mesmo jogo de novo não, não quero, e eu acho que eu acho que eles estão se arriscando, mas eu acho que precisa melhorar muita é, já falou né precisa melhorar muita coisa, não vamos ficar batendo aqui no, no jogo novo, porque a gente veio falar do jogo velho,
3: jogo clássico
2: será que é clássico mesmo? o, o Firehead, acho que o Livre em sim.
0: o B safira Esquecidos no Churrasco
3: na verdade eu vejo mais um hate hate assim, não hate, mas eu vejo mais um desdém de um nova do que em ruim Né, por ah, assim. na internet não, Nas hashtags Né, não sei porquê Mas eu acredito que se eu tivesse jogado primeiro A terceira geração Eu, eu ia ficar mais impactado é que Eu já fui direto pro DS, entendeu? Então, é, ou
0: talvez você ia achar uma merda Não, quer, não querer conhecer também.
3: o nome. Também, também Eu não gosto dos iniciais dessa, dessa geração Acho que é a pior geração pra mim de inicial Os da terceira Kel, você gosta dos pokémons da terceira Os iniciais da terceira geração?
0: Eu gosto muito <risos> <risos> Mas olha só ó. Então, Os iniciais da terceira geração são o Mudkip, o tortic Que é o favorito do nosso amigo vinícius E o Trico Trico eu não gosto muito, né? mas você vê que eles tentaram
2: recuperar, Você vê que eles tentaram recuperar o equilíbrio que a gente tinha na primeira geração, né? Apesar de todo mundo jogar com o Charmander, porque pô, ele era o carisma em pessoa, esse trio ele é tão equilibrado quanto aquele primeiro lá do do do, do Charmander e do Squirtle. Sim, eu acho eles fofinhos e eu acho que isso
0: que o Zidão falou é muito real também. Eles são mais equilibrados né, do que na segunda geração. É, o que acontece, geralmente, é que dependendo do Pokémon que você escolhe, você pode ter mais vantagem no começo ou não. É, o Diego acabou de comentar, né? equipe, você sola faça o 3 pelo fato do Marston ser parte terra, né? Então, a evolução do Mudkip ele é água e terra também. Então, os primeiros ginásios são mais fáceis. Eu geralmente jogo, né? Eu jogo, as, primeiras as primeiras vezes que eu joguei foi com o Torte. Mas pra gravar, eu comecei com o Mudkip. Porque eu sabia que ia ser mais rápido pra eu ir passando os ginásios. Então, todo jogo de Pokémon tem um pouco isso dependendo do tipo de ginásio que você faz primeiro, né? Assim, lógico que depende dos outros Pokémon que você capturar também. Mas como o inicial você já começa com ele no nível 5 e tal. A gente costuma usar mais ele que os outros.
3: Então, o Torch que eu gostava dele, né? Aí quando evoluiu, o Bra Braziken... É... Não, segunda forma, eu esqueci o nome. Horrorosa. Deu, 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 deu vontade de iniciar o jogo, pegar o Diágua. Falei, gente, coisa feia. eu falei, não, deixa. Aí foi pra Braziken, Braziken é a última evolução, né? Eu acho... Eu tenho um problema com Pokémon Evolução Bipt. Não que não possa ter, mas Mas, ele é, um... tem uma...
0: mas ele é um pintinho, pô, o Torchic.
3: Ah, mas a última evolução, eu acho muito monoide, uma, uma sabe? As evoluções de dois pés, assim. Não tem problema, né? Mas, porque tem evoluções com bips que tem cara de animal. Mas aí, o Brasilequem, eu olhei, me, me passou uma vibe aquele Pokémon de anos 70 porque as pernas me lembram calça-boca-de-sino, tanto que o meu primeiro coloquei nome <risos> de Cher. Eu coloquei o nome de Cher, o cabelo dele, né, a parte de trás, ainda mais que a gente vê ele de costa, para mim parece uma escova. Então eu falei que, na verdade, eu fiz tudo errado, né? Me veio à mente dos anos 70, né, porque a perninha dele me lembra calça-boca-de-sino, cabelo. Mas aí eu coloquei o nome de Cher no meu primeiro brasil mas não era para ser Cher, era para ser Aba. Né? Porque é, eu confundi. Era... <risos> tem, muito... tem uma vibe muito Den queen o Brasilquen pra mim. Né? Então, se eu for ter novamente o eu vou co colocar o nome de, de Abba. Abba ou Dan queen que eu acho que tem <risos> total. Aí eu achei engraçado, entendeu? Mana
0: game over?
2: Não, ainda tem que Continua.
0: Galera, vocês têm.
2: A gente, não vai, a gente não vai trocar o áudio, vai ficar esse daí. É assim. Pelo amor de Deus, JP. Vocês tem indicação aí? Ó, eu acho que a gente. A minha indicação é a seguinte: a gente devia voltar a jogar Pokémon Go que era mó legal, todo mundo na rua. Aí não joga, Cidão. Você não Não, não, mas tem que voltar voltar a ter hype. Tem gente, Pouca gente que joga agora. Tem que voltar a ter uhum. hype até hype quando até a sua tia jogava. Que a sua tia ia pro shopping essa Pokémon.
3: Ah, não, mas tem o dia da comunidade, pô, o Ibirapuera que lota aqui em São Paulo, os pontos. Então, aí em São
2: Paulo
0: ainda rola mesmo. Não, Infelizmente o... aqui no interior a gente... Eu participo das, ra... das raids, né, das redes que tem aí, porque meus amigos me convidam. Pokémon GO é muito bom. Vale a pena pra quem... Eu, eu vi que o Rui comentou aí que em Pokémon ele acaba se abstendo, né? O Rui que tá sempre zerando um monte de jogo aí, mandando pra gente. Mas, caso você queira começar casualmente, Pokémon GO é bem legalzinho, assim. Ele dá então, é uma mecânica mais fácil e tal. Você tem batalha com um líder, você tem batalha com a equipe
2: Rocket, mas Ó. nada diferente. Diga. Ó, eu, mas o que eu quero indicar, realmente, é a mais recente temporada do Pokémon, né? Tá na sua 25ª temporada. Por que, que eu vim essa recente temporada? Porque depois de 25 anos, né, no seu sonho... Vocês sabem que o Ash, ele tem 12 anos a 25 anos. E que, eu, e que a teoria a teoria é que ele está em coma há 25 anos e que dali são os sonhos que ele está tendo enquanto está em coma. Por isso que ele não envelhece. Sim. Mas enfim, depois de 25 anos, finalmente Ash Ketchum foi campeão da Liga Pokémon. Depois de ter perdido outros 24 torneios e finalmente ele foi campeão nessa temporada. Então, é... chegou o momento de você assistir o Ash ganhando alguma coisa. Eu nem sabia então,
1: que Pokémon ainda. cara. Sim. Pois sempre é, que
0: né? sai jogo novo, sai temporada nova.
1: É, de... é pra promover um ou outro, né?
2: Cara, o... tudo no Japão passa muito. Tem Kamen Rider até hoje, tem Power Rangers até hoje, tem... O que mais que não acabou? Bleach.
3: Dragon Ball. Dra... Bleach One voltou Piece. Dragon Ball. One Piece. <risos> One
0: Piece. One Piece vai durar pra sempre essa merda. É,
3: gente.
0: Eu... <risos> e você, Mano Beto, você tem uma indicação pra gente aí?
3: Vou indicar Black White. Tanto a primeira a segunda versão. Eu... Sou apaixonado por esse jogo. Eu acho que a Game Freak entrega o que há de melhor no Nintendo DS com a sua série. Principalmente o primeiro, né? Que são 150 novos Pokémons, né? Você só pode pegar os sim. outros depois que fechar. Então é, uhum. é uma experiência de novidade mesmo, né? Principalmente. E a
0: história de Unova? A história de Unova é uma das melhores.
3: Sim. É e bem Pokémon legal. nunca
0: foi sobre muito sobre a história, né? Mas o Unova é bem legal. Pode, você tem alguma indicação pra gente?
1: Tenho, sim. É. É um jogo indie, eu acho que eu já indiquei aqui Não tenho certeza, a idade tá batendo <risos> Mas joga um jogo indie chamado Dandara, excelente jogo É um Metroidvania diferentão aí é, Se eu não me engano Eu não sei se ele é 100% feito Por brasileiros, mas sei que tem Algumas pessoas daqui que participaram No desenvolvimento E é lindo. o jogo é lindo, a trilha sonora é muito boa Divertido Jogo curto, sempre tá, tá em promoção aí. Consegue achar ele um valor bacana você vai encontrar até Tarsila do Amaral lá dentro do jogo. Vocês não vão se arrepender. Joguem. Fantástico.
2: Muito bom. O Adam não faz nem esforço pra conseguir um, um, um RPG pra indicar, né?
1: <risos> é o posso...
0: Realmente.
2: É, eu ia falar, mas eu, eu
1: ia me zoar. Mas eu vou falar. Então, já que você incitou aí... Eu...
0: The Legend of Zelda Link to the Past.
1: Não. <risos> jogue Paper Mario lá no mundo do origami. Cara, eu tô jogando. Tô me divertindo. Pra caramba. por que não seja um RPG, talvez... Convencional, não sei, ou mais hardcore, mas ele é bem gostosinho de jogar. Estou me divertindo a BES. Joguem. Quem disse que eu não jogo RPG, tá vendo?
0: Muito bom. Será que Paper
2: Mario realmente é um RPG?
1: Aí. <risos> Questionamento.
2: É isso aí, ó. A verdadeira RPG são as amizades que a gente faz pelo caminho. <risos> é definitivamente um dos jogos já feitos. Defeitos, com certeza. É, vou deixar duas
0: indicações. Na verdade, é bem difícil pra mim falar sobre Pokémon, porque eu quero indicar muitas coisas. Mas eu só vou falar da quarta geração, pra, porque assim, eu acho que quem começa a jogar, assim, depois de velho, é pelo Heart Gold porque ele é um dos melhores, considerado um dos melhores, ele é o remake do, de Jotô, né, o primeiro remake de Jotô. Mas, pra quem curtiu, gostou e não tá muito afim de jogar outra coisa, mas, enfim, em Pokémon, o Pérola é muito bom, né? O Pearl e o Diamond são bons, e o Platinum, que é a versão final aí dessa quarta geração, então vale a pena conferir. Uma outra indicação que eu tenho é um canal do YouTube que chama Jaden Animations. Infelizmente, a maior parte dos vídeos não tem legenda em português, ela mora nos Estados Unidos, então todos os vídeos são em inglês e ela faz só animações e ela joga muito Pokémon. Então ela a, acaba animando como foi a jornada dela durante essas gameplays de Pokémon. Então é muito, muito legal, Jaden Animations. Vou deixar depois todos os links de tudo que o pessoal falou lá na, na descrição do post. Mas vale a pena conferir. Tem muito vídeo que tem legenda, mas a maior parte não tem. Então, para quem quiser, vale a pena. Muito obrigada, gente, para quem ficou até aqui. Um beijo
2: e até a próxima. Olá, pessoas! Sidney Rodrigues aqui para mais uma leitura de comentários do ArpCast. Leitura de comentários do ArpCast 199. Sobre God of War, nós estamos chegando ao nosso final do ano, né? Últimas pautas aqui de 2022, né? Mas já sabem que em 2023 estamos de volta. E bom, se você quiser aparecer nessa leitura de comentários, já sabe, né? Vai lá em warpcast.com.br, deixa um comentário na postagem do último episódio que algum membro da equipe vai ler aqui no final de cada episódio como de costume. Beleza? É bom. E, e também aproveita para seguir nossas redes sociais, tá? Nós somos o Arpzone ME em todas as redes, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Dá uma moral pra gente lá compartilhando esses posts aí Para que eles cheguem em mais pessoas, beleza? É, e bom, foi episódio muito bom, né? De God of War, jogo preferido da Kel, todo mundo já sabe. E foi bem bacana, um papo bem bacana sobre muita coisa que a franquia. Entrega, pra onde a franquia tá andando, o que, que a gente espera desse novo jogo que saiu recentemente. Bem maneiro esse episódio. Bom, mas é, sem enrolar, vamos logo pra leitura de comentários. Primeiro comentário é do Fábio Pacheco Alcântara. Eu nunca joguei nada do God of War. Apenas ficava sabendo dos detalhes do jogo pelas piadas que eram feitas com o personagem em algumas situações que ele passava. Principalmente a piada que era presente nas notas de 1 e 2 reais. Não sabia que o jogo tinha tanta fama no PS2. Pensei que tinha começado no PS3. É muito absurdo saber que colocaram a situação de relações íntimas no jogo apenas por um desejo de lutar contra o politicamente correto. Ah cara, isso aí tá lutado na indústria dos videogames, como foi citado no programa. Bem lembrado, o jogo do bruxeiro 3 trata isso, The Witcher, de forma bem mais decente e sem vulgarizações. O jogo Dragon Age, o Inquisition, apresenta isso melhor ainda do que no The Witcher 3, inclusive abrindo espaços para as relações homossexuais e ambos os jogos com diálogos bem interessantes e reflexivos sobre essas questões em alguns momentos no The Witcher 3 existe até punição para o caso do jogador, no caso o bruxeiro, vá para o caminho da bigamia olha aí, cara, Não, mas aí, aí já tá muito família tradicional, cara, pode ser pode ter bigamia também, cara, Tem, o importante é, é ser feliz, poliamor, o importante é, é, é amar sem preconceitos mas é isso, Fábio, obrigado aí pelo seu comentário cara, e, e é isso Próximo comentário é do Caio Fernando. Eu gostei muito de God of War 1 e 2. Muito mais pela qualidade técnica na época do que pela história ou jogabilidade. Os minigames de sexo realmente eram nada a ver. Esses jogos eu gostei de jogar pela minha esposa, pois minha esposa assistia eu jogando. E nessa época ela riscava Mortal Kombat. Bons tempos. É, olha aí, cara, ela não joga mais nada com você hoje, cara, ela, ela gostava de assistir só você jogando, o que que ela joga contigo hoje? É, eu joguei muito, cara, God gosto de no PS2 também, cara, muito bom. É isso, Caio, brigadão, cara. Agora eu vou ler aqui o do André Leonard. E aí, pessoal, que saudade eu estava de ouvir os casts e comentar aqui. Os últimos meses foram bem puxados e eu fiquei bem atrasado dos episódios. Cara, a gente também andou tendo alguns problemas aqui, tanto que vocês já repararam que a gente andou faltando alguns episódios, né? Problemas de saúde, problemas de agenda, tá bem, bem apertado pra todo mundo aqui no final do ano, mas que bom que vocês não desistiram da gente também não. E que bom que você tá de volta, André. Pra mim, God of War precisou engatinhar pra que muitos jogos depois dele pudessem correr. As batalhas épicas contra os chefes enormes, QTEs e grandes narrativas... Não me lembro de muitos jogos explorarem mitologia antes dele de forma tão bacana. No meu ver, a evolução de gameplay para 2018 foi extremamente necessária, assim como Resident Evil 4 e a trilogia RPG de Assassin's Creed. Não tem como não curtir a mecânica de voltar o machado para a mão. Eu pelo menos me senti o próprio Thor dos Vingadores. Sobre a polêmica das cenas mais picantes, acho realmente desnecessário. Jogar na TV da sala essa parte não pegava bem. Mas creio, infelizmente, que isso seja algo da própria geração. Assim como foi gerado Hot Coffee de GTA San Andreas, Blood Rain, Playboy Dimension, Leisure Suit Larry e por aí vai. Tem muito jogo bem constrangedor nessa era dos 128 bits. Concordo, cara, tem realmente... É a galera tava com uma pegada meio errada aí nessa época, né, Kátia? O conceito meio errado de... De... Politicamente correto, incorreto e tal. Hoje, esse tipo de coisa ainda rola bastante. Mas de forma mais sutil. Como o, próprio, como o próprio jogo do nosso amigo Geraldão. Ou Assassin's Creed Odyssey. Que você pode se relacionar com homens e mulheres em diversos momentos do jogo. Mais uma vez, parabéns por esse excelente trabalho. Grande abraço. É isso, Leonardo. Obrigado, André. Obrigado pelo seu comentário, cara. Muito bom mesmo. É... E é isso. Que bom que você tá de volta, cara. Espero que esteja tudo certo agora. Próximo aqui é do Bin Ramone. Fala, galera. Baita cast. Muito bom ver opiniões que falam dos pontos positivos e negativos dos títulos antigos. Muitas vezes a nostalgia faz pensar que tudo era bom naquela época, o que nem sempre é verdade. Cara, esse é o nosso principal desafio, tá? Desnublar todo mundo aí. que Nem tudo que saiu naquela época, por que a gente tem uma nostalgia, uma lembrança boa, nem sempre tudo que saiu tava correto, né? Existem muitos problemas nesses jogos. Consegui um Play 2 recentemente e veio o God of War 2 junto. Em breve, desbravarê esse clássico. Abraço a todos, até a próxima. PS, o Diogo é gente boa demais. Concordo, cara. O Diogo, Diogo é muito gente boa. Valeu, bem. Próximo aqui é do João Marques. Com relação à sexualização, tem uma explicação no plot do jogo. Ainda assim, acho que é desnecessário uma cena de jogo dedicada a isso. É, até acho, cara, que ele, seria, ele ser um personagem sexualizado é uma coisa. A cena, aquela forma como ela é montada, eu acho que ela tá muito mal incluída no jogo. Acho que esse é o principal problema, né? É, tá desrespeitoso, tá brega, tá um monte de coisa. Em Esparta, o homem, após cumprir todas as etapas de treinamento, que eram bem pesadas, ele era conhecido de direito a voto e outras coisas. E uma dessas coisas era o que ele poderia ter relações sexuais com qualquer mulher e quantas mulheres ele quiser. Desde que elas aceitem e Kratos levava isso bem a sério. Então, em cima disso, acharam que era necessário ter uma parte do jogo dedicada a isso. É, cara, não faz sentido, até entendo o personagem ser sexualizado. Acontece. É, mas. Isso, isso... Inclui isso no gameplay, No Glimplay, sabe... Ficou meio esquisito... Essa é a realidade... É... Obrigado pela explicação aí João... Um abraço... O último aqui é do Neto... O primeiro bom da guerra... Passou batido por mim... Até porque diferente do Beat'em Up... Hack and slash não é um estilo de jogo... Que me agrada muito... Contudo... Um dia qualquer numa locadora... Vi um personagem correndo de uma... Com uma corrente gigantesca... E isso foi o que me chamou a atenção para o jogo... E pra mim foi surpreendente ver o... Esmero na produção da ambientação... Num jogo de PS2... Logo isso me fez querer jogar também o primeiro mas no final não foi tão gratificante quanto o segundo. Já o terceiro, vi meu irmão jogando o início e foi só isso. Sobre personagem, penso o que faz o jovenzinho gostar muito do Clayton, é o que afasta os vilões e velhos como eu. Porém, acaba com essa nova visão do personagem e já também estava disponível na Steam, pretendo dar uma chance para o gol, mas não tenho pressa não. Como sempre, parabéns pelo ótimo trabalho de vocês. É isso, Neto, obrigado pelo seu comentário, cara. É, é, é um jogo que tentou pegar um novo público, né? Eu acho que. Eu acho que ele amadureceu também, sabe? Eu acho que o jogo novo, ele, ele, ele se aplica a todos os públicos. Acho que você deu uma chance, você vai gostar. E é isso. Bom, pessoal, esses foram os comentários do Arpcast, né? É, obrigado você aí que tá ouvindo a gente aí, esse, esse gestoso, e pela paciência também que a gente precisou cancelar alguns episódios recentes, né? É, tivemos alguns problemas pessoais aí pra resolver. Estamos de volta. É, na semana que vem nós temos o último episódio. Do, do WarpCast do ano né? o nosso tradicional WarpCast Awards né? onde a gente vai destrinchar decidir qual é o melhor jogo de 1992 né? então já façam suas apostas aí, apareçam na gravação que a gente vai fazer, vai ser o primeiro que a gente faz desse tipo ao vivo, então é, apareçam lá que vai ser bem bacana a gente vai decidir qual é o jogo definitivo o melhor jogo de 92 bom, então vamos ficando por aqui, esse é o WarpCast eu sou o Cidene Rodrigues e até semana que vem, valeu!